0: Listo.
1: Ah, 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 ah. Bienvenidos a Historias Purgas. El mejor podcast de historia que existe en el mundo. En todo el mundo y en este mundo que ya es 2021, como diría la gente. ¿Por qué no lo dicen 2021? Todos son como... Oye, en los proyectos del 2021, 2021, 2021... No importa lo que sea, está bien. Feliz año para todos ustedes, gracias por habernos acompañado en el 2020. Gracias por estar ahora en el 2021 o en el 2021, como le quieran decir. Esto es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy Mac ya saben, mis redes sociales. M-C-L-O-V-I-N L M L L M B m c l o i n z d u En todas mis redes sociales, ahí estoy. Síganme, ¿no? Porque síganme y ahí ven mis cosas, mis fotos, mis historias. Virgas, oigan, muy feliz, muy contento, muy dichoso. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor y vamos a grabar el nuevo historias virgas. Este, yo ya tenía preparadas varias cosas y dije ¿qué hacemos?
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Güey, ¿Qué? ¿Qué? <risa> y dije güey
1: Hitler cabrón. Si sí, hay un tema del que yo sé, queridos amigos, es de una persona que por nombre era Adolf y por apellido nah, Hitler, Adolf Hitler, el Führer, este, canciller en su momento, hijo de su puta madre, maldito desgraciado. Y pues bueno, vamos a hablar sobre las teorías de la muerte de Adolf Hitler. ¿Huyó? ¿Huyó de Alemania en un submarino hacia Argentina? ¿Tal vez está en... la Antártida? ¿Está en la cara oculta de la Luna? O como diría Pink Floyd... Pink Floyd... Pink Floyd... The Dark Side of the Moon. ¿Huyó a España con Franco? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué es el arte? ¿Qué es el amor? ¿Existe Dios? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Esas preguntas no las vamos a poder contestar Pero las primeras sí Y en esta historia es vergas vamos a hablar Sobre aquellas teorías de la muerte De Adolf Hitler Pero pues antes de empezar Hay varias varia cosas que decir ¿no? Estamos de regreso Ya está de regreso toda la parrilla completa ¿Toda? Toda, toda. la de ZU, toda Que su Z al aire, que su el otro que Todo Estamos de vuelta. También quiero agradecer a toda la gente que este, se estuvo pendiente ahí de mí en estas vacaciones. Así este, que te decían, o sea. no me decían, oye, oye, ¿cómo estás, flaco? Y yo, bien. Oye, flaco, que cuando regresas? Y yo ya próximamente tranquiquis, tranquiqui les decía yo. Y bueno, ya estamos de regreso. Y ahora sí, para empezar a entender quiébale con, como diría Jordi Rosado, le con Adolf Hitler, es importante primero entender quién fue Adolf. Vamos a hablar en esta entrega de Adolf, su infancia, su paso por la escuela de, este, de Bellas Artes, queriendo ser pintor, ¿no? Su paso por Múnich o Múnchen. Vamos a hablar algo de alemán, mi creo Fofo, yo hablo muy, cabrón, alemán. No
0: es cierto, no sabe.
1: Ich sprache via gut eh, eh, Deutsch, ¿no? Porque yo soy germano parlante, cabrón. Germano, par por, por ejemplo, es decir... Este, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20. y así me lo sé todos güey sé decir eh, Entschuldigung, ¿no? Entschuldigung, que es como discúlpeme, ¿no? Entschuldigung <risa> este, sé decir Guten Tag, que es buenos días, sé decir Guten Nacht, que es buenas noches sé decir también, este, sé, sé decir eh, Berlín, Angela Merkel este, Joseph Goebbels, soy germano parlante. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidos a Historias Virgas. Y ahora sí, las teorías sobre la muerte pum, 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 de Adolf Hitler. Adolf, chavos, Adolf Hitler, un niño, un niño muy vivaz, un niño muy alegre. Nació un 20 de abril de 1889, o sea que si Hitler hoy siquiera vivo, con ustedes tendría? Del, 80 y del 1889 a 1989, son 100 años y del 89 para acá, aquí es, no, son 100 y aquí está apareciendo la cifra
0: 130 y algo, ahí está, ahí está, ¿no?
1: Pero bueno, quiero empezar esta entrega diciéndoles que Hitler, está vivo. Sí, está vivo, está vivo y ahorita vamos a descubrir por qué Adolf Hitler está vivo. No les voy a salir con una mamada como Pedro Infante está vivo en el corazón de todos los mexicanos. No, evidentemente no. Vamos a entender por qué está vivo, pero vamos a hablar de su infancia. Nació en Braunau, en el imperio Austrohúngaro, es decir, Braunau pertenecía a lo que hoy es Austria. Adolf Hitler no era de ninguna forma alemán, aunque en Austria pues había una gran población germana. Entendamos que pues, no estaban tan lejanos ni tan divididos, ¿no? Entonces Hitler eh, nació en Austria, en Braunau. El Braunau. Ese Braunau, ese 20 de abril de 1889. Un niño, pues como cualquier niño, ¿no? Como cualquier niño, pero de Monterrey. Porque su papá, Alois Hitler, y su mamá, Clara, pues eran primos. Güey. También entiende los sofo Vives en un pueblito de Austria, Braunau. Hay, hay pocos habitantes, güey. Cien mil. Así como Tazco Guerrero, ¿no? Que los agarras a todos y los metes al Estadio Azteca... ...y cabe todo Tazco Guerrero en el Estadio Azteca, cabrón. Bueno, en Brownau eran más o menos... ...y eran menos, Entonces, ¿con quién te casas, güey? Mi prima, ¿no? Entonces, el papá Alois volteó y dijo... ...oye, esta muchachona, la Clara... ...pues no está de malos bigotes, güey. No está fea. ¿Por qué no le propongo lo del matrimonio y después... Lo de La Fornication Station y después lo de tener hijos. Quinto real, quinto real, quinto
2: real, quinto real, quinto real,
1: quinto real, quinto real. Y así fue. Eh, Hitler eh, fue, me parece que el último de siete hijos, pero solo dos se lograron, ¿no? Más que se lograran. Hitler fue el eh, más chico de siete hijos, me parece, ¿no? No tengo el dato exacto. Pero pues solo dos, él y su hermana llegaron a la edad adulta. Los demás fueron...
0: Muerte.
1: muriendo, güey. fueron muriendo y bueno, ahí creció su infancia Brownow se muere su papá, su papá era un agente de aduanas, no eran pobres pero tampoco eran ricos, eran clase medieros normales, no padecían la pobreza extrema austriaca no, pero tampoco eran de la high, no, tampoco eran fifis eran ahí clase medieros, normalones ¿no? niño normal, se muere su papá papá por cierto, borrachón no, borracho güey esa gente a mí me cae gorda, güey. La gente que es borracha. Porque no saben controlar, güey? Toman una
0: <risa> y otra
1: se, se y otra. Pican. Se pican. Luego van a grabar, graban pedos y dicen incoherencias, ¿no? Después muere su mamá, ¿no? Este, muere su mamá, pero bueno, eso es después. Pero antes de que muera su mamá, pues Hitler dice, este pueblo es un pueblo chico para mí. Es un pueblo en donde pues yo no me hallo, no quepo. Imagínate un güey, por ejemplo, de Tlaxcala. Que dice, Tlaxcala es poco para mí. Yo tengo que ir a buscar otra cosa. Tengo que emigrar. Es en ese momento donde Hitler dice, a ver, ¿qué, qué hago, cabrón? ¿Qué hago? ¿Para qué soy bueno? Para dibujar, güey. Dibujaba, cabrón, fufu Cabrón, güey. Era un güey muy hábil con el, con el dibujo. Entonces se va este, pues a Viena ¿no? y trata de entrar en la Escuela de Bellas Artes, ahí en, en, en Viena. Ya como a los 14, 15 años, ya adolescente, ya tenía pelícanos en el muelle, ¿no? Y este, pues dice, oigan, yo soy un gran dibujante de Braunau, déjenme entrar a la Escuela de Bellas Artes porque quiero ser artista, quiero ser pintor, quiero ser dibujante. Quiero ser ilustrador, ¿no? Quiero tener mi cuenta de Instagram, por ejemplo, y subir ilustraciones muy padres y este que me en todos o tomar fotos muy padres de chicas, ¿no? Que con el pretexto de ligármelas, les digo, oye nena, ¿no te interesan unas fotos? Y luego ya que vengan a mi casa, les pues, tomo las fotos, me les insinúo. Hay muchos así, pero no lo dejan entrar a la Escuela de Bellas Artes. Hay gente que dice que todo su rencor contra el mundo es porque no lo dejaron entrar en la Escuela de Bellas Artes. En realidad no fue así. Por lo que sí es una realidad, es que si lo hubieran admitido en la Escuela de Bellas Artes, probablemente el destino de la humanidad sería muy distinto y probablemente no hubiera existido ni Segunda Guerra Mundial, ni Holocausto, ni tantas atrocidades que cometió Adolf Hitler y su séquito de hijos de puta, que por cierto, tengo un libro muy bueno, amigos. Tengo este libro que se llama Los discípulos del diablo, el círculo íntimo de Hitler de Anthony Reeves. Un libro muy bueno en donde pues es casi como una biblia ¿no? Este del nazismo, en donde nos cuenta quién fue Hitler, quién fue Goebbels, quién fue este Himmler, este, quién fue este Mengele y todo su séquito de hijos de puta que se dedicaron a hacerle daño a la humanidad. ojo uh ajá. -huh, uh -huh, uh -huh no lo dejan entrar y en ese momento muere su mamá y él tiene que vender sus dibujos ahí en las calles dibujaba y oiga se lo vendo niño quítate, oiga se lo vendo niño ábrete la verga oiga compre mi dibujo, no me estés chingando no tendrá un peso que me regale no niño, peso taco peso taco señor que no, y entonces la, se, se, se la ve muy cabrona el pequeño Adolf Adolfín le vamos a decir, mientras sea niño le vamos a decir Adolfín se la ve muy cabrón a mi querido Adolfín. Y entonces pues, el güey dice, ah, te no sirvo para esto, ¿no? Pues me voy a Múnich. Se va a Múnich, ¿no? Que ya pertenecía a este eh, imperio bávaro o a Alemania. Se va a Múnich para buscar como un futuro, pero no imaginaba, cabrón. No imaginaba. Que en 1914, un nacionalista serbio, Mataría al um, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, no, el Archiduque Francisco Fernando, mejor conocido como Franz Ferdinand, mejor conocido como What do you do you wanna What do you do you wanna go y a su esposa Sofía. Eh, y ese acontecimiento desata lo que todos hoy conocemos como la primera, la primerísima guerra mundial o la guerra de las trincheras. Y en tiempos de guerra, cualquier no, es trinchera. 28 de julio de 1914, estalla la primera guerra mundial, ¿no? Y él eh, al principio se pues, hace como que medio güey. Dice, voy a evadir este pedo, yo no quiero ir a la guerra, ¿no? No hay por qué luchar, no hay que ir a la guerra. Además, él era austriaco, no era necesariamente alemán. Sin embargo, sentía una gran pasión, amor por Alemania. ¿no? Al final, si entendemos que estamos hablando más de una cultura que de un país limitado por fronteras, ¿no? pues al final tal vez sí le pertenecía a luchar, tal vez sí le correspondía luchar en esa guerra. ¿no? Eh, pero al final lo enrolan en el ejército, en un batallón. Y su chamba es muy sencilla. ¿Tú flaco? ¿Flaco, flaquito? Adolf? Porque si sí estaba flaco, aquí estamos viendo una foto en donde se ve, pues, bastante delgadito. No era delgadón, era flaco. Mi querido Adolf, con cara ahí como de mozalbete, le dicen, güey, tu misión es muy sencilla. Solo vas a ser mensajero durante la guerra. Güey, está a poca madre. ¿No? Si hubiera sido 2021, no, mandas bien. Mandas el WhatsApp. <risa>
2: mandas bien.
1: Mandas... Contáctame por DM, ¿no? Oigan, nenas, ando vendiendo ropa, info, inbox, ¿no? Pero pues no, no fue así, no había DM. Entonces lo que tenía que hacer Hitler era muy sencillo. Hay un mensaje importante que tienes que dar en el frente, ve y dale. Hasta ahí todo suena fantástico. Sin embargo, no contamos con los peligros de la guerra, básicamente las balas, ¿no? La pólvora, eh, pues que te pueden matar. En realidad lo peligroso no, no es la bala, sino... La velocidad de la bala, ¿no? la que mata. La velocidad mata. La cabrón. bala no te mata. No, mira, yo el otro día agarré una bala, ¿no? Calibre, sí, era calibre 50, güey. No me mató. la... Así, cabrón. Y no
0: te mató. No me mató. Entonces es la fuerza. Deduje, güey. Deduje,
1: cabrón. Porque soy sagaz. Soy un güey muy sagaz. Deduje, güey. Así, aventones y que no me mata. Deduje que era la velocidad y no necesariamente la bala, güey. Pero ahí andaba Hitler de mensajero, corre, ve y dile, o como se decía en el imperio este mexica. De este, ¿Cómo se decía, güey? Los mensajeros mexicas. De tamemes, tamemes, güey. Ahí ya andaba de tameme. El
2: tameme.
1: Era el tameme, pero de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, durante sus, sus este, misiones de corre beidile, pues sí. Sufrió varias lesiones, lo hirieron y al final le dieron una condecoración. Este, le dieron sus medallas porque fue herido, fue al hospital, regresó, ya terminada la guerra. Pero, ¿qué pasa cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1918? Se estará preguntando, Tony, Tony, te estás preguntando, ¿qué pasa cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1918? Ahora pregúntate. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, cabrón. Alemania es castigada con unas políticas muy severas establecidas en el Tratado de Versalles firmado evidentemente en el Palacio de Versalles, ese palacio hermoso, en el eh, palacio en donde los reyes franceses, güey, no había baños. Es, no, vamos a hacer un salto temporal, güey. Tal vez 500 años. 300, no había baños en el Palacio de Versalles. ¿Sabes? Estaban como estos grandes bailes de los reyes franceses y del rey Luis XV y del otro o sea, rey
0: 1400. Ah, hablamos de
1: muchos años, güey, muchos mil, años. No, 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 no. No tantos. Sí, no tantos. A ver. Entonces, estás en la fiesta, güey. Te andasmeando. Te andasmeando,
0: cabrón. De tanto
2: vino. Güey.
1: En la esquina.
0: ¡No mames, neta! Ahora. ¿Y las
1: mujeres? En la esquina, la esquina también, también, cabrón, ahí en el Palacio sí. Versailles. Ahora imagínate, güey, cuando tú te excedes, ¿no? También se te afloja lo que viene siendo la masticación. La masticación.
0: Cagaban en la esquina, güey. Ahí. ¡No mames! ¿Qué haces
1: la cortina al lado, su rancho, güey. De su rancho a su cocina, de su rancho a su cocina. Pero bueno, en ese palacio de Versalles se firma el Tratado de Versalles que en 1918 establece severas medidas en contra de los alemanes, principalmente pues les quitan una gran parte de la propiedad o de las tierras alemanas, que no hubiera sido tan eh, significativo si no hubiera sido que esas tierras eran precisamente las que hacían rica Alemania, ¿no? Porque ahí se producía el carbón, porque ahí había minerales y esas tierras se las quedan los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial. Además, reducen el ejército alemán a casi nada, güey. A ver, flaco, tú tenías 100 soldados, de los soldados que tenías, te dejo dos. Y ese fue el Tratado de Versalles. La gente evidentemente muy inconforme y veremos más adelante por qué es tan importante lo que sucede en el Tratado de Versalles. Porque eh, pues las medidas y revocar estas medidas son una de las grandes banderas con las que Adolf Hitler logra el ascenso al poder. Pero regresa a Alemania. Hasta ahí todo está bien. No, pues ya perdieron, pero regresa vivo. Y estar vivo, man. Estar vivo, man. En 1918, man. Después de la guerra. Pues ya es ganancia, güey. Es como hoy. Estar aquí vivos, con salud, mano, en plena pandemia, en pleno COVID, ¿no? O pues sea, es ganancia. Entonces regresa vivo y empieza ahí en ese momento su carrera política, ¿no? Dice, güey, ya no tengo nada que hacer, soy un veterano de la Primera Guerra Mundial, veterano tenía 30 años, Hitler, ¿eh? O sea, era un chavo, güey, era un niño, cabrón. Yo lo veo y digo... Estás en tus mejores años, mi Adolf, ¿no? Porque pues, ya este uno, uno ya pasó esa línea, ¿no? Uno ya está, digamos, como en los 31. Y entonces mi querido este Hitler es llamado por el gobierno y le dicen, oye, flaco, aquí en Alemania la cosa está cabrona, principalmente porque el comunismo está haciendo mucho ruido. Güey. Ruido hace el comunismo. Le dicen, oye, ¿te vas a espía? quiero que me investigues pues como a unos comunistas, cabrón. quiero que me investigues también como pues, a unos partidos que andan por ahí, porque Alemania en ese momento, pues, eh, en ese momento justamente en Alemania empieza la República de Weimar, ¿no? Eh, lo que sucede es que había un kaiser, eh, el, 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 el kaiser Guillermo, ¿no? Por eso todos los perros pastores alemanes dicen kaiser, ¿no? El kaiser es como el rey. Es como el zar de Rusia, es como el rey de, de, de Inglaterra, es la reina, es el kaiser, era pues, la autoridad máxima, el rey de eh, Alemania. Entonces le dicen, oye güey, este, investigate unos güeyes que son ahí un partida, partiducho, partiducho este, de trabajadores, este, de obreros alemanes, métete, infiltrate, sé un pinche ahí este, infiltrado, chismosón. Y dinos, ¿qué hubo Lecón? ¿Y qué están haciendo? Y dice, Hitler o va. Entonces se infiltra en este partido, en este movimiento. Y estando allá adentro dice, oye, lo que aquí dicen no está tan mal. O sea, lo que aquí dicen me hace sentido. Hablaban, pues, del nacionalismo, de la pureza racial, de la eugenesia, de la raza aria... Este, de cómo los judíos habían sido los grandes culpables de la debacle alemana. Hablaban en contra del comunismo y se oye, esto me gusta, güey, esto me gusta. Ya no quiero ser espía, mejor quiero pertenecer a este partido. Y ¡pum! Hitler se incorpora a este partido de trabajadores alemanes que después él rebautiza como el zap ¿no? El, o el partido nazi o el nationalsocialista. Arbeiterpartei, te dije que vamos a hablar en alemán, Nacional Socialiste, Arbeiterpartei, Arbeiter, eh, en alemán es trabajo, trabajo, Arbeit, work, work, Arbeit, trabajo. De hecho, en la entrada de los campos de concentración decía, el trabajo te da libre. ¿no? Entonces, este, el, el refunda este partido, lo hace el partido
0: nazi, pues ahí va, un politiquillo,
1: de medio cachete, como el de Nuevo León. ¿Cómo se llama? Samuel. Ah,
0: el de la... que no deja que su esposa viva.
1: Fosfo, fosfo, ah, no enseña cool. las piernas. Santiago, Allende, morelos y cerramos en Terán. ¿Cómo va de vecine? ¿Quieres
3: ver mis tenis?
1: ¿De qué año? ¿De qué año estamos hablando? Nada más para ponernos en contexto. 1920-21, más o menos, ¿no? ¿Qué está pasando en México en ese momento, por ejemplo?
0: ¿Qué ¿Qué
1: año? 21. si sí, la revolución empezó en 1910. El 23, ¿no? ahí, ahí siguen los movimientos revolucionarios, ahí sigue el México por revolucionario como surgiendo, ¿no? Hablamos de esta Alemania en 1921, entonces este, pues Adolf Hitler ya siendo líder de este partido nacional socialista alemán, partido nacional socialista de los trabajadores alemanes, Onachen, Arbeit Deutsche. Dice, oye, me siento empoderado, güey. O sea, me siento deconstruido, cabrón, chingón. Pero necesito que me cuiden. Y que cuiden la ideología de este partido. Y funda las S.A.s. O, este, en alemán se dice el strupp no te amo! ¡Hasta cuando no! ¡Hasta cuando no! ¡Hasta cuando
3: no!
1: No, S.A.s, algo así se dice, güey. Que en realidad pues era un grupo de choque paramilitar conocidos también como las camisas pardas, porque el color de sus camisas era como pardo, wey, como marrón, como khaki, como pardo. Y es en ese momento, en 1921, cuando las SA adoptan la svástica, que en realidad la svástica, ¿no? En realidad es un símbolo tibetano que representa el infinito, que representa el equilibrio universal, no necesariamente significa algo malo. Ahí lo adopta Adolf Hitler, que era un gran admirador del ocultismo. ¿Por qué? porque eh, este partido eh, obrero de trabajadores alemanes al que se infiltra Hitler era dirigido por una persona que se llamaba Anton Drexler. Anton Drexler es en realidad el gran creador, mente maestra y genio detrás de todo lo que Hitler pensaba, es el mentor de Hitler. Y Drexler era un gran ocultista, no era miembro de la sociedad Tule, acuérdense que la sociedad Tule hablaba de cómo los alemanes eran una raza aria, que habían venido de grandes... Este Atlantes gigantes, poderosos, chingón, Por pura mamada. ¿no? Entonces, este, pues de ahí adopta a Hitler toda esta ideología y funda las SAs. Eh, la SA, las SAs que después serán disueltas por el mismo Hitler porque pues, ya le, do, le dio miedo. Llegó un momento donde las SAs ya tenían como dos millones de miembros y dijo Hitler: puede ser muy difícil, o sea, puede ser muy difícil tener tantos SAs. Esto en un salto temporal, ¿no? Puede ser muy difícil tener tantos SAs y también tener a la Wehrmacht, o al ejército alemán, porque estos me podrían dar un golpe de Estado, y el güey que dirige las S.A., que tenía en su dirigente las S.A., ¿no? Rom, Ernest Rom, podría darme un golpe de Estado, después las disuelve y las convierte en las temibles SS. Pero bueno, ahí en 1921 funda las SAS, no Y pues ahí va, su ascenso al poder, ¿no? Ahí va, va dando discursos en cervecerías, es un gran, un gran orador, es muy elocuente, es convincente, es un güey... Muy cabrón, es un güey que neta se paraba enfrente a la gente, la gente le aplaudía Dicen que en un discurso, en una cervecería, hablando en contra de los eh, judíos y hablando en contra de los comunistas La gente que estaba escuchándolo lo interrumpió más de 50 veces con aplausos Más de 50 veces, la gente No mames, Hitler, no mames, eres un cabrón Seguía hablando el güey Rax, clax, ho, de carba no mames, pinche Hitler, es la verga, y le la... aplico, güey, era un güey muy cabrón, era un güey muy cabrón Pero antes de seguir platicando, vamos con una canción, ¿cómo se llama este programa? Este... Historias perdidas, ¿qué hubo con tu historia? ¿Qué hubo con tu historia? ¿no? Con tu historia. Este, se trata sobre Hitler, las teorías de su muerte, y yo les dije que Hitler seguía vivo A mí me gusta mucho la vida, y me gusta mucho también celebrar y cantar la vida Por eso vamos a escuchar una canción, Sacó Fobia a mano. Un ah, sí, escuché, güey. Sí, No sí, mames escuché, güey. fobia. No mames Leonardo. No mames el Cha. No mames Brian Amadeus. O no sé cómo no se llama mames, ese cabrón. Es no mames fobia. Sacó su unplug. Tiene una canción que se llama Vivo, tú eres sangre, tibe, yo me siento vivo. Oh, 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 oh. Vamos a escucharla ya venimos. Esto es Historias Burjas Estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo Hablando de las teorías teorías,
3: las teorías Teorías
1: Teorías sobre la muerte de Adolf Hitler Afirmándoles que Hitler está vivo 2021, y aprovecho también para decirles que tenemos Agendas Virgas De Historias Virgas Que ustedes pueden encontrar por solo 200 pesos cabrón. No, no, 200 pesos no, Oye, se
0: camuflajea con tu Ah, sí. Pasa sí. no
1: sé yeah, dónde termina la
0: camisa, yeah, camisa yeah, yeah. La Oigan, arroba
1: solo.mandy en Instagram, pídanlas y se las firmamos. Ya saben, se las firma el fofo, el Tony, el Pepe, el oso, el Héctor. Todos los que quieran les firmamos sus agendas vergas. Este, libretas, ¿no? Libretas. ¿Qué tiene, güey? De especial en comparación con otra libreta. Pongan mucha atención. Son mágicas.
0: No mames. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: lo que tú escribes aquí. Se hace realidad, cabrón.
3: ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¿Qué
1: otro comercial tengo que hacer? Sí, tenemos redes sociales, arroba ZVMX en todos lados, ZDU al aire también, este, arroba fo.fet, arroba setentoni, arroba los hombres, arroba pilinga2, arroba Héctor el editor, arroba adrivalde, arroba maglomi ZDU, arroba... en los hombres, en los hombres. Eh, arroba Kenia Hurtado, arroba Mariana Botello y todos los que formamos parte de esta gran familia llamada El Espacio de Cositas, ¿no? Oigan, 1900, ya ah, les decía, Hitler un gran orador, güey, un güey muy elocuente, tenía un poder de convocatoria muy grande, un poder de convencimiento muy grande, güey, era un güey muy chingón para hablar, pero un hijo de puta en mentalidad, en gran medida gracias a lo que aprendió con Anton eh, Drexler, y ya en 1923, cabrón, pues ya era un güey que eh, controlaba el partido y daba discursos en cervecerías. Y en ese 23, me parece que el 8 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? Yo no estuve ahí, pero un día lo leí. Estaban los dirigentes de la República de Weimar, ¿no? Eh, o del Segundo Reich. Por eso la época de Hitler fue el Tercer Reich, ¿no? Porque la República de Weimar fue el Segundo Reich. La República de Weimar es cuando se va el eh, Kaiser y entonces pues ceden el poder digamos a eh, un gobierno democrático no eh, encabezado por Hindenburg y entonces este, pues ahí están algunos dirigentes y Hitler va a dar pinche confrontonazo enfrentenazo, enfrentenazo y va junto con todo su séquito en ese momento ya estaba rodeado eh, pues de gente que era, eran veteranos de la primera guerra mundial y que eran muy afines a su ideología ¿no? Este, ya hablaremos en otra entrega de los cercanos de Hitler, pero ahí van, ¿no? Y entonces este día irrumpen en esa cervecería donde estaba el discurso y pues lo mandan a China, a su madre, ¿no? Entonces dice, vamos marchando todos al Zócalo. No había Zócalo, pero al centro de Berlín. Ahí van todos marchando, los detienen la policía. Quítate, no me quito, queúbole, pues hazle como quieras. Este, ¿qué pedo? Mi papá es bombero, el mío policía. No mames, unos putazos, putazos o okay, qué, putazos o okay, qué. Putazos o okay, qué, putazos o okay, qué, putazos qué. Okay, okay. Saca un pinche policía la pistola, güey, dice bala fría, ¡pum! Y empiezan a disparar contra los eh, manifestantes eh, eh, nazis encabezados o al, al frente por Adolf Hitler. Este, el güey que iba al lado de Hitler pues, lo matan, Hitler logra huir, y se hace un desmadre. Ese día es conocido como el Putsch. De la cervecería, la policía alemana captura a Hitler y me lo meten a la cárcel, me lo meten a la cárcel. Hitler siendo sagaz, como es, dice, tengo dos opciones. La primera es cuidarme de no tirar el jabón para que los que están aquí en la cárcel no me den violín. Y la segunda es aprovechar mi tiempo para escribir algo, Y por eso les digo, y de ninguna forma queremos hacer apología de Hitler, ni de su mentalidad, ni de su ideología. Pero pues era un güey, vaya, inteligente. Y aprovecha su tiempo en la cárcel para escribir Mein Kampf. <risa> el otro día un meme. Mein Mine Kampf, que quiere decir mi lucha. Vi un meme que decía, yo le pedí a los reyes Minecraft y me trajeron Mein Kampf. Y yo, ah, no mames, suena, ahí estamos viendo el meme, una cosa muy <risa> bonita. Este, Escribe Mein Kampf o mi lucha. Les dije que íbamos a hablar alemán, mein, mio. Eh, Kampf, lucha, ¿no? Este, o sea,
0: Minecraft significa mi lucha? No,
1: Minecraft, quién es sabe qué sea, <risa> ¿no? El, el Minecraft. El Minecraft. Este, y ahí escribe mi lucha, que pues, es un libro que se sigue vendiendo hasta la fecha y que establece, sí, lo del de antisemitismo, sí, lo de la ideología en contra del comunismo, pero establece un punto muy importante, querido Historias Vergas. ¿Escuchas Historias Vergas Vidente? Que es Eleven Round. O el espacio vital alemán. El Lebensraum es vital para entender lo que pasó durante el Schweizer crejo la Segunda Guerra Mundial. El Lebensraum, el Lebensre de, ¿eh? esa madre, ¿Ah? era principalmente el espacio vital alemán. Eso quiere decir que en cada lugar del mundo en donde hubiera un germano parlante le pertenecía a Alemania. Y que Alemania, al ser superior a todos los demás este, países del mundo. Y que la población germana al ser superior a cualquier otro idiota, ¿no? No mames, un pinche alemán, 1.90 ojo oh, verde, cabrón mamadísimo. Güey, compáralo contra, contra mí, por ejemplo. No mames, era un güey chingón, superior a todos, ¿no? Entonces, pues ellos eran superiores y, por lo tanto, merecían ampliar su territorio, expandirse. Y ese es el Ebenraum, ¿no? Eso es vital. Sale de la cárcel a los pocos meses, está ahí un rato, sabe, publica el, el este el, Minecraft, el, ¿El Minecraft? Minecraft, 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 publica el Minecraft y sigue su carrera política, ¿no? De una manera muy astuta, pensemos que entre el 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sigue ahí toda su carrera política y en el 29 sucede algo muy importante que todos nosotros conocemos, 1929. Te voy a dar una pista, Fofo. Voy a dejar que adivines.
0: 1929. Te voy a dejar que adivines. A ver.
1: Imagínate que. ¿Ya,
0: ya tomas agua? Ya. ya es por agua.
1: agua. No es un.
0: No es un, har no har es un hard
1: No es un Imagínate, Fofo, que tú amas mucho a una persona. Ajá. La amas, cabrón. cabrón. Es tu vida. Ah. Te corta, cabrón. No
0: mames.
1: ¿Qué te da? Eh,
0: la sed de la mala. Además. <ríe> Este, gonorrea bueno, de las
1: piots, güey. ¿Otra ah, cosa?
0: No sé, güey. ¿qué? ¿Qué te da? ¿El mal del corazón? No. Muy, ¿Qué te cercano, rea, muy cercano.
1: Muy cercano, güey. ¿Qué
0: te da? Te wey? voy a dar una pista, güey. Sí, si no me una Lloras, güey. Lloras, lloras. ¿Depresión?
1: Pero cuando es el amor de tu vida y te corta, ¿qué te da?
0: Depresión muy cabrón. <risas> ¿Qué, güey?
1: La gran depresión, ¡Ah, no! la gran depresión, güey, te, te da una gran depresión. Y en 1929, en Estados Unidos, Wall Street, la muy la padre depresión. Wall Street, güey, fue la gran depresión, cabrón, la gran depresión, güey. Que no solamente es una crisis económica en los United States of America, sino también en el mundo, cabrón. Entonces Hitler aprovecha la depresión del 29, junto, eh, pues, con algunas otras cosas como revocar el Tratado de Versalles para empezar a convencer gente y unir gente al partido nazi y más y más y más y tomar control de los escaños y del gobierno. Hindenburg, que era el canciller, ya estaba viejo, enfermo, chochando, ya estaba ruco como nuestro presidente. Siempre me escriben, deja de decirle que el, presi eh, el presidente me la pela. Me la pelas. Andrés, eres un pendejo, Andrés. ¿Ya estamos al aire? Llega el 33 y Hindenburg dice... Le concedo todo el poder político a este güey... A mí déjenme de chingar, yo estoy viejo, no me interesa. Von Papen que era como el vicecanciller... Dice, oye güey, pero no mames, ¿cómo le vas a dar todo el poder a Hitler? Dénselo ya a este cabrón, no mames. Y de repente, un güey que venía de Braunau... Que fue mensajero de guerra, que quiso ser pintor... Que estuvo en la cárcel... Que tenía un bigote bien culero... Se convierte en el poder máximo de Alemania. Se convierte en el Führer. Führer literalmente significa líder. Se convierte en el Führer de toda la Alemania, con la mayoría de los escaños en el Congreso, todos... Eran nazis y si no hacían leyes para mandar chingando a tu madre Y meterte a un campo ahí de concentración ¿no? El primero que fundan es Dachau En Dachau estaba hecho para meter a los presos políticos No necesariamente a judíos Eso vino después durante ya el desarrollo de la segunda guerra mundial Y entonces toma poder y control absoluto de Alemania Y es así de esta forma que Adolf Hitler llega al poder de un hermoso país Donde comen salchichas, toman cerveza en el Oktoberfest Bailan como con unas trenzas. ¿Qué otra cosa hay en Alemania? München. München. El Bayern, el Bayern, ¿no? Cosas muy padres. Ay, ¿de qué más hay, bueno? Bayern Múnich el, el, el castillo, y el castillo, el castillo, el castillo, el castillo, el castillo ¿no? Y <risa> este, así toma control absoluto de Alemania Adolf Hitler. Lo que sigue, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama cuando pierdes? La derrota, la derrota, la derrota alemana, la muerte de Hitler y las teorías sobre conspiratorias conspirativa. conspirativas anticonceptivas pero eso después de una canción
2: canción no hay un
1: güey hay un güey que se llama carlos sadness tiene una canción que se llama soñé contigo y sabes por qué porque soñé contigo estás enamorado ahí venimos
2: estos tres veces vengo a explicarte que hoy soñé contigo Justo al despertar lo recordé Todo estaba igual en el mismo sitio Tu boca justo donde la dejé Tú te acercabas poco a poco. Sueño. Si tú ves que no me duermo ¿Por qué no me contagias tus bostezos? Qué pena explicarte que hoy Tú tenías el mismo shampoo, ese que huele a mar. Ah, ah, ah. Tu rostro estaba igual, tan parecido. Tus pecas no faltaban, las conté.
1: estamos de regreso en nuestras vergas, el mejor podcast de historia en el mundo, güey algo me pasó, cabrón ¿qué güey? me picó me picó algo, güey güey,
0: te lo juro te lo juro que me picó, cabrón te lo juro claro, que es, este, que es un mosquito pero no se nota moscote,
1: cabrón pinche <risa> moscón mos, moscardón, cabrón pinche abejorro chingón moscadamo moscadamo, güey Oigan, este, seguimos hablando sobre las teorías sobre la muerte, desaparición, origen, vida de Adolf Hitler. Ya hablamos de su infancia, ya hablamos de su ascenso al poder y es momento de hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Schreitenbelkrieg. Yo siento que los alemanes todo el tiempo están aventando escupitajos, güey, porque como que todo es... ¿No? Déjenme leer rápido un Whatsapp de mi querido amigo Paco Soto que está interrumpiendo mi grabación. Subí una historia diciendo se graba, se produce, se hace el primer las virgas del año y hubo la reacción variable. A la gente que me reaccionó, les vamos a mandar saludos, güey. No lo sabían, pero les vamos a mandar saludos, güey. Diego, cabrón. Mándame saludos, Mac. Diego, DMJ.04. Chingón, mi querido Diego. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Samo. Mi querida Samo. Todo mi amor para ti. Grande Tony. Tony también,
0: güey. Un beso.
1: A Luis. Este. Al, también al Este Al Emanuel
0: A, A los hombres A los hombres
1: Este Samo Te mando un abrazo grande Norberto Guzmán Mi querido Norberto Guzmán Te mando un saludo También grande Jorge Enrique Jorge Enrique LH Ah Dulce María Mi querida Dul Que tiene un podcast Que se llama Hoy Toca Me invitaron
0: ¿Ya Mujeres
1: Pláticas ¿Ya de construcción Ya está bueno güey Me invita Dul Yo no la conocía pero pues es este ¿Dul? dulce González, es fan, ¿no? De, de
0: todo. todo.
1: De me, todo. Me invita y dije, yo, perdón, pero yo no llego a un lugar sin chelas. No, sí va, la agarré. Te produjo
0: cerveza, güey. Sí la agarré, güey. Te produjo cerveza.
1: Produje cervezas, cabrón. Ah, tú, tú, tú. Llego con unas chelas, ¿no? Pasé antes, vive ahí por el aeropuerto, Ajá. por el cerro, por por, por sí, los no. baños de. No, por eh, Peñón del Baño. Metro padre, Eduardo Molina, llego, veo un Cheddar en Soriana y digo, <risa> me meto, comparto, pero... no voy a llegar a una casa a mí me invitan, a mi papá me dijo no llegues sin nada y dije unas no chelas y otroche, llegué con chelas y papas, güey. cuál es mi sorpresa que al llegar ya me tenían chelas, cabrón, nos la pasamos cabrón, cabrón. hablamos del poliamor. Estuvo en... estás a favor,
0: no en contra? No en contra, cabrón. Muy bien. No
1: mames, no Muy mames. Bien. Uno es de una y uno es de uno.
0: Y ya. Completamente en
1: contra, cabrón. El poliamor, eso Salud, no está. Dile, dile
0: que yo no, Ya no quiero ir a su podcast. Eh, güey...
1: Te invito a ti, invito ah, a los hombres.
0: Nunca me llegó el mensaje, güey. Ah, pues, nunca me llegó el mensaje. Porque no lees tus mensajes.
1: <risa> Nubia, por fin dice Nubia Salgado, te mando un beso, mi querida Nubia. Amelia Sánchez, qué emoción, ya los extraño. Ale Miranda, que nos mandó como esta eh, reacción, que es como un... Acá con unas serpentinas, como un cono sí. con una serpentina. Como, eh, Diane Rubsan también te mando, que me mandó emoji aplausos. ese fuera ruido, sería...
2: Flama, que mi
1: flama, mi, a mi me mandan a mucho mi flama, no, mi 100 mil likes Y a eh, Vinitas, Marian Sush, que también me mandó la reacción que es un...
2: <ríe> <ríe>
1: <ríe> me, me encanta esa reacción, güey <ríe> Alberto, Alberto Amado también, Amado Beder, que me mandó un... <ríe>
0: <ríe> <ríe>
1: <ríe> 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 <y>, y bueno, vamos no, a ver... No
0: me el de la, de, la, de la... Corneta,
1: de la, la de la, de l... la <ríe> Ah, güey, a ver, ¿qué acabas de decir, <ríe> Fofo? Por favor, ¿qué? ¿Quién? Lome. Me acaba de reaccionar Lome, cabrón. Venga, 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 dice. ¿Se ponga a hacer algo,
0: Lleva, no una me... sin hacer
1: nada. Lleva un mes sin hacer nada. cobrando, cabrón. Sin hacer nada. Mamando de la nómina de esta empresa. <risa> sin hacer nada. Cabrón. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Sin hacer nada, cabrón. No nada, cabrón. A Jenny también. Jenny Sáenz, que mandó un aplauso. No, también, Jenny, ahí está, boom. te mandó saludos Jenny. No? Christopher Cordero, también, le mandamos, ah, wii ¿qué mandó? wii No mames, estamos... Ya, ya es mi reacción favorita. Wey. Amo esta reacción, cabrón. Sonará muy gay si digo que extrañaba tu voz, me dicen. Un poco, un poco, pero bueno, en 2021. Marco Juárez, también, que me mandó mi 100, me mandó mi 100, Marco Juárez. Eh, Mario Mada que mandó un por fin, cabrón, no mames, se les está dando like a todo, cabrón. El pinche Messi, Alex Cast, mi 100 también, güey. No mames. ¿Qué pedo con la gente, güey? Los quiero mucho, cabrón. A ver, Maupa 9 también. Aplausos, cabrón. No mames, güey. Todos les mando un abrazo grande. NASA, Marco ALB, todos, 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 todos los que me reaccionaron. Todos bien, cabrón. Primero de septiembre de 1939, cabrón. Uf. ¡Vaya año! estábamos acá. hablando? <ríe> ¡No me
0: acuerdo! ¡Wiii!
1: ¡Wiii! ¿De
0: qué hora era eso?
1: ¿Cómo te la pasaste en el año nuevo, Miten?
0: ¡Wiii! ¡Wiii!
1: ¿Tú? ¿A dónde cogiste? ¿Te vi? Ahí a la lado, ¿Quieres que le mandemos a, saludos?
0: Sí. Aguas, se va a caer el escenobreo. ¡Ay, oh, su
1: pinche madre! <ríe> ¿Le mandamos saludos? Este sí, le mandamos saludos. A, a,
0: a este... A Viaducto Tlalpan. ¿no?
1: Viaducto Tlalpan, eh. saludos. Tony, ¿dónde te la pasaste? Las sí, águilas, cabrón. las águilas, cabrón. Yo, cabrón, me fui a un lugar, güey, que Dios escogió para ser el lugar más chingón del mundo. Cuernavaca, Morelos, cabrón. Tierra de Dios y María Santísima, ciudad de la eterna primavera, aquella que Alexander von Humboldt bautizó como la eterna primavera, donde Cortés tenía su palacio, donde vivió Diego Rivera, donde nació León Largui. Sí, claro, güey. Y Siqueiros también, cabrón. Pero además es la tierra de las mujeres más hermosas Sin del duda. mundo. Ahí está mi familia, ahí están mis tías. Cuernavaca de nombre, Morelos de apellido. Oye, Déjenlo cómodo. Pasa, eh? queda,
2: la ¿La pobre de
1: Primero de septiembre de 1969, cabrón. Antes de esto, Hitler había anexado con esta ideología del Lebensraum o del espacio vital. Ya se había anexado a Austria, que al final Austria pues, era bastante alemana, cabrón. Era bastante alemana porque sabía... Pues, gente que hablaba, pues el alemán, ¿no? Entonces era como el mismo territorio, se lo anexa, no pasa nada. Se, este, las potencias, digamos, las otras potencias occidentales, principalmente Francia, Inglaterra, ¿no? Eh, la URSS, dicen, güey, no, pues este güey se, no, se está anexando a Austria, no podemos hacer nada, chingón. Y hacen una cumbre, se reúnen, porque Hitler había amenazado con anexarse los sudetes en Checoslovaquia, wey. Este, porque había una comunidad también germano parlante en los sudetes. Se reúne Alemania, se reúne Italia, se reúne Inglaterra, se reúne en Francia, no se reúne Checoslovaquia. Es como si van a decidir, Fofo, qué van a hacer contigo. Tus papás dicen, le hacemos la circuncisión o no le hacemos la circuncisión. Se reúne tu papá, tu mamá. El doctor. el doctor y la enfermera, sí, sí. y se ponen entre ellos. Se las, y a ti nadie te preguntó, cuero, sin cuero. Sí, sí. Nadie te preguntó que si con cuero sin
0: cuero. pudiste haber puesto de ejemplo el bautizo, ¿no? El bautizo. Nadie te preguntó. Pero, si pero, pero. pero bueno, la circuncisión
1: es más ay, bonita, ay, es, ay. digamos, más morbosa. Ver, ¿no? Eso pasa con Checoslovaquia, güey. Nadie le pregunta a Checoslovaquia qué pedo, qué quieren hacer con él, Checoslovaquia no la dejan hablar. Y entonces llegan a la conclusión de que para que no hubiera más pedos, la herida de la Primera Guerra Mundial seguía abierta, vigente, sangraba. Dijeron, güey, anéxate los sudetes, que es donde se habla alemán y ya no le hagas pedos Anéxate los sudetes, todo iba bien, todo iba en paz, pero había tensión mundial. Tensión. 39, claro. 1 de septiembre de 1939, Adolf Hitler invade Polonia. Hay un capítulo muy bueno de la invasión a Polonia que Lómez se los está poniendo aquí arriba la liga y si no está abajo también la liga, en donde hablé justo en el primer historias las vergas de este nuevo este, formato ya producido, no, ya no haciendo lives en mi casa, donde hablé de la anexión de Polonia a, por los nazis eh, y ahí comienza la segunda guerra mundial. No vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial Tendríamos que quedar aquí ocho horas Pero a grandes rasgos dura hasta 1945 eh, Dos grandes equipos Por un lado los aliados La URSS, Inglaterra, Estados Unidos Y varios países más Por otro lado las potencias del eje Alemania, verle eh, pendejo estoy Fíjate cómo estoy pendejo Alemania, Italia y Japón O también conocidos como el eje Berlín, Roma, Tokio la madre. Suena como a
0: corredor de arte, güey, en la Condesa. Suena mamalón. suena mamalón. Suena
1: mamalón, suena mamalón. Son suena suena la madre, durante muchos años estaba el frente europeo, estaba el frente occidental, estaba el frente asiático. Este México tuvo una participación mínima pero importante con el escuadrón 201 en Filipinas. Todos partieron de la madre, pa, pa putazos, 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 putazos o okay. qué? Putazos o okay. qué? Putazos o okay. qué? Viene la cumbre, de putazos, ¿o okay. qué? Viene la cumbre de Terán, en donde, en donde se reúne Stalin. Gil Barrera decía yo, vocero de Aduan. donde se reúne Stalin, o Joseph Stalin, líder máximo de la URSS. Eh, no ruso, georgiano, había nacido en Georgia, pero bueno, al final, Georgia. Georgia. Parte del Cáucaso también, muy padre. ¿Tú sí conoces Rusia, Fofo?
0: Totalmente, güey. Tú sí has ido, güey. No güey. Yo conozco allá muy, cabrón. ¿El Cáucaso no?
1: Pero me dijiste que la comida del Cáucaso era muy rica.
0: Es como la mexicana, güey. Neta. Condimentada. Chingona. Fíjate. Pero allá.
1: Pero de allá. El Cáucaso, está Uzbekistán, está Georgia. Crimea-Armenia Armenia, y doctor, varios países doctor, doctor, doctor. más que en ese momento eran parte de la Unión Soviética, ¿no? En la cumbre de Teherán se reúne Stalin, se reúne Churchill, que ya no era Lord del Almirantazgo, ya era, pues, el primer ministro, wey, del Reino Unido y se reúne Truman. Truman. Truman el, presidente. el presidente. no Jim Carrey, Truman. <risa> no se el show de Jim Carrey. No el show de Jim Carrey, se reúnen y... Eh, 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 se ponen a platicar, güey. No sé cómo se entendían, cabrón. No, en inglés. Hablaba dos que hablan inglés y unos, uno que hablaba en ruso, ¿no? Entonces yo creo que había ahí traductores, cabrón, en tiempo. Real. Cumbre de Terán, se reúnen. Aquí hay una gran foto de los tres sentados juntos. ¿Se querían, cabrón? No. No se querían, ya venían las tensiones, evidentemente, porque la URSS era comunista y porque las otras dos potencias eran capitalistas. Pero dicen, vamos a partir en la madre Alemania y a las potencias del eje en 3, 2, 1, go. Se dan la mano y pues llegan a lo que conocemos como la operación Overlord que pues, fue, ya les he platicado, un engaño ¿no? está eh, el, el Reino Unido, está esta este isla y está acá la Europa continental hay un paso entre ellas y, un, y un mar no que es el, este, y el canal, no mar, agua y la distancia más corta era evidentemente el Pas de Calais con eh, el Pas de Calais en Francia con Inglaterra era la distancia más corta más o menos 80 kilómetros como de aquí a la tierra de las mujeres más hermosas del mundo Cuernavaca pero había una distancia más larga que era la de Normandía eh, hacen creer a los alemanes que van a desembarcar por el Pá de Calais, pero no es cierto, es puro choro, eh, de tanques, pues, todo inflable si no lo saben, vean otra vez este episodio que está aquí abajo en donde hablamos de la invasión alemana a Polonia y desembarcan este, ese 6 de junio en Normandía y empiezan los putazos Ahí avanzan, avanzan golpes, guerras, balas, muertes, destrucción, caos, pestilencia. Pero en realidad los que avanzan más no son los soviéticos. El ejército rojo de Stalin avanza y logra llegar... Logra adentrarse, mientras los otros aliados, tropas eh, británicas, norteamericanas, australianas, canadienses, vienen liberando Francia, vienen liberando campos de concentración, el ejército rojo viene bajando por otro frente y llega a Berlín, a Berlín -Stadt, ¿no? Llegan ahí, se libra la batalla, cabrón, tónica, se libra la batalla, cuadra por cuadra. Casa por casa, manzana por manzana, bala por bala, casilla por casilla. Se vienen disparando duro, se vienen pegando, cabrón, putazo, bayoneta, pum chin, ten, ca, pistola, cañón, tanque, putazos, putazos, cabrón. No mames, es un caos, es cabrón. Pero en ese momento, güey, alguien ve que en Alemania, ahí cerca de la puerta de Brandenburgo, aterriza un avión y despega. De y se va y se entiende que subió ese avión. Nadie sabe, cabrón, ojo. Les estoy dejando pistas como en las pistas de blue.
3: pistas de blue, pistas de blue.
1: Pero bueno, sigue avanzando el ejército rojo, güey. Eh, y en, entre los primeros días de abril, o mediados de abril, y los primeros días de mayo, logran llegar hasta el centro de Berlín y tomar la Cancillería y tomar la guarida o el búnker en donde Hitler se escondió durante muchos días. La última vez que se la ve a Hitler es en este video que estamos viendo en este momento arriba de mi dedo índice de derecho, izquierdo para ustedes aquí, aquí aquí, aquí ahí está el video, por favor ponle play hasta que yo le dé play eso ahí está, ahí está, ahí está cabrón, ahí está Hitler la última vez que se le vio junto a las juventudes hitlerianas ya con mucho Parkinson le temblaba la mano, ya se le ve mal le voy a poner stop, stop para arriba. ¡Ah! ¡No mames, güey! Te Tecnología Iron 2021. Man. Iron Man. Fíjate. No mames, Lome <ríe> es un güey cabrón.
0: Te juro que Lome... Lome es un güey cabrón. A ver,
1: Cuando yo diga Hitler, va a aparecer aquí un Adolf Hitler. Lo va a agarrar, lo va a aventar. Esta es la última vez que se le ve a Hitler. ¡Ay, cabrón! Ay, no cabrón. mames Y si quiero regresar a Hitler...
0: ¡Ay, cabrón! No
1: mames, está cabrón. esa es la última vez que se le ve. No... Los últimos días de abril, pues ya el ejército rojo está hasta dentro de Berlín. Como se dice vulgarmente, tienen el pito hasta dentro. Perdón,
0: así se dice. ¿Así <risa> se dice? Así ¿Besas a tu madre con esa boca? Bueno, algunas veces, pero no, no recientemente. Perdón. ¿Cómo se dice el
1: alemán? Esa frase. Eh, eh. Ich liebe dich. Ich esse deine Schwester in meinen Beinen. Inseldias Träumen geboren.
0: Ese chico dijo... Así es, lo hizo.
1: O sea, el pito hasta adentro, güey. El pito. ¿Dejiste?
0: No dijiste eso, güey. Hice es el
1: diestro que borren. Tengo el pito hasta adentro, güey. <risa>
0: ok. <risa>
1: Alguien que sí sepa el alemán <risa> va a decir... Ay, ay, ay. No, mames, pinche Magdalene, pendejo. un pendejo. ¡Hijo de puta! ¡Habla bien, hijo de puta! <risa> Toman ahí ya Berlín. Eh, capitula el ejército nazi. Y, y la victoria aliada es inminente. Ganan. Los aliados pierden el eje Berlín-Roma-Tokio, principalmente Alemania. Pero ahí empieza el mito, güey. Ahí empieza el Porque rumor.
0: En la caída vi que se suicidó.
1: Sí. ¿No? No sé.
0: ¿Cuál es el mito entonces?
1: El mito es que, ¿te acuerdas que te dije que un avión ah, despegó? Ah. Bueno, dicen que se subió en ese avión Hitler, bajó en Dinamarca, por ahí tomó un submarino. Porque era muy profundo. Atraviesa el pinche Atlántico, cabrón. Mames. Sale en Argentina. Gardel, ¿te acordás, hermano? La rubia Mirella que quité lo de Ansel al Guapo Rivera. Casi me suicidó una noche por ella. Y es una pobre mendiga rapienta. Que sale en Argentina. Pan, pan, choripán, churrasco, Messi, Maradona. Que sale en Argentina y que ahí vivió. Esa es la teoría, güey. Qué bueno que lo preguntas, güey, porque vamos justamente para allá. 30 de abril de 1945. Fíjate qué cabrón, güey. O sea, oficialmente la fecha de nacimiento de Hitler es el 20 de abril de 1889 y la fecha oficial de su muerte es el 30 de abril de 1945, como sería en alemán. ¿No habla alemán? ¿Qué hubo le putos. ¿Qué hubo le putos. Se habla alemán. ¡Viva México! Síguese semana <risa> en la América.
0: O sea, oficialmente
1: pues, ahí es. Ahí es, ¿no? ¿Qué pasa, güey? Que llega el Ejército Rojo, descubren de repente seis cuerpos quemados. Dice, no mames, unos quemados. Lo bombo. Ah, no, muy mal chiste. No, muy, muy, no, 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 no. No, no, síguese. No me voy a decir tu Zoom porque no es tu Zoom, güey. Ya fueron muchos años, cabrón. Y esto se trata de humor como Johnny Laborel, Negro, cabrón. Humor negro, wey. Seis cuerpos, este, quemados. Fácilmente identificables Uno era Joseph Goebbels El ministro de propaganda nazi Su esposa Y sus hijos Sus cuatro hijitos Todos se dieron Matarile Lire Lirilirilón O como se decía Se suicidan los niños no necesariamente se suicidan Sino que los papás los asesinan Es decir, hijito, tómate esta pastillita O sea, que los coaccionan Que se tomen pues, la pastillita Y que valgan verga Y se mueran ahí los seis Y dicen, bueno, aquí está Goebbels Su esposa, sus hijos muertos Pero no está Hitler, cabrón ¿Dónde está Hitler? Entonces se ponen a buscar a Hitler güey, Stalin desde el, de Rusia Desde Moscú Y dicen, no mames ¿Dónde está Hitler, cabrón? ¿Dónde está Wally, cabrón? Aquí estamos viendo una ilustración también Donde vemos en... Una composición de no, Wally. Está Hitler, güey. Güey, ahí nadie, está. Nadie lo va a Fíjate. Nadie lo va a se está haciendo un, acer... un acercamiento. No mames, Hitler vestido como Wally, cabrón. No mames. <ríe> qué cabrón, no me, gracias. Pues no pasa nada, güey. No pasa nada. Primera. La primera es esta. Hitler huye a Dinamarca, de ahí a Argentina. Vive en Argentina feliz, contento. Este, y muere en Argentina. ¿Por qué esta teoría es, digamos, la más conocida, aceptable, enigmática, cosmopolita, morbosa, chingona? Porque. Pues sí hubo líderes nazis, principalmente Josef Mengele, el ángel de la muerte, que logran escapar a Argentina o a Sudamérica y que ahí terminan sus días. Hay una película que se llama Los niños de Brasil, me parece, en donde tratan esta teoría de Hitler viviendo en Argentina y además hay una serie de especulaciones y avistamientos. Eh, que dicen Hitler, güey, se le vio en un balneario real en Argentina. Hay fotos que estamos viendo en este momento. Pero qué pedo, güey. Que Stalin es el principal promotor de esta teoría, güey De la teoría de que Hitler sigue vivo Hay otra teoría que dice que se fue a la Antártida ¿Saben dónde está la Antártida? ¿Saben qué es la Antártida? Sí, la Antártida es el Polo Está el mundo Ajá. El mundo es...
0: Ahí <risa> tienes un mapa Gracias, Tony No, no mames Gracias, pinche Tony Aquí pinche, tónica, un pinche cabrón. mapa si no lo vas a utilizar, güey Gracias, ¿no? pinche <risa> tónica, pendejos, güey Te compramos un mapa para nada, cabrón Pero hazlo más arriba a tu derecha Aquí Más a tu derecha Ahí. El mundo, cabrón. <risa> el mundo gira al
1: revés. Dime, di, espérate, vamos a hacer un ejercicio. Ah,
0: a ver, si sí, yo ya me voy a ir a vivir a otro país.
1: Dime don, dime sí, ya. ¿A,
0: ya. Dios, ¿A dónde voy a vivir? Micronesia. Nomás me encanta.
1: ¿Sabes qué tiene Micronesia? Micropito.
0: Fíjate, <risa> no, 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 ¿Sí, fíjense qué te no, no, sale, que... sale a ti, güey.
1: ¿Qué sale a ti? Dime dime, 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 basta. ¿Basta? Cuernavaca.
0: Salió África, güey. Ah, sí, Tanzania,
1: no, Tanzania. Italia. Tony, ¿a dónde vas a ir a vivir? A, ver, Tony, a, ver. a, ver,
0: basta. a la, India, güey. India. India.
1: ¿Eh? Ahora fíjense qué cabrón estoy, güey. Donde me digan basta, les voy a decir la capital. No,
0: la pena, si no soy, Dime. Basta. ¿Estás mm. viendo ahí la guía, respuesta? No, vale.
1: ¿De Irán? ¿De.? Tlaxcala. Te
0: voy a poner una yo A ver Este es africano Abu Dhabi Burcán, uh, este, Burkina Faso
1: Este Burundi no ¿Cuál es?
0: No sabes gua, gua, tu, tu.
1: mames, güey A ver, yo te voy a poner una más cabrona todavía, güey Emiratos Árabes Unidos
0: Este 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 cuernabaca. Cuernavaca ¿Cuernavaca?
1: <risa> Cuernavaca, ¿no? <risa> Cuernavaca Oigan, justo Bueno, ¿qué okay, es la
0: Atlántida? Aquí abajo, güey La wey.
1: Antártida La Antártida está aquí abajo, güey ¿Qué hay en la Antártida? Un tornillo Pingüinos Hielo Hielo 1945, cabrón Dime frío caliente ¿Tu alcohol
0: está ahí
1: abajo? No ah. Mi... Pallejale. Mi paléjale que me trajo fofo amablemente de... de Moscú, Moscú ¿Cómo funciona? Aquí tenemos a Yuri Gagarin El primer hombre en... Eh, salir de...
0: Pero tiene que ser con dos,
1: güey ah, A ver, sirve ahí El primer hombre, güey, en llegar... Al pinche espacio ¿Y exterior y ¿Sí? las uno jale
0: ¿no? O sea, chúpale. Ay, ay, cabrón, está buena el agua. Estabas <risa> hablando de la Antártida, güey. <risa> Tony, vamos a ir maldito.
3: Uff.
1: Ay, ay, ay. La Antártida, cabrón. Ay. Pero, Teoría 2, que se fuera a Antártida. ¿Cómo se ve en la Antártida si solo hay pingüino y hielos, cabrón? ¿De qué iba a vivir? ¿Cómo se iba a tapar? Si la padecieron en el invierno ruso, cabrón. Si por eso les ganaron los soviéticos en Rusia, ¿no? Cuando están ya entrando ahí en Moscú, cabrón. ¿Cómo va a sobrevivir Hitler en Antártida? ¿De qué iba a vivir? ¿Pingüino asado? <risa> Imposible. Tercera teoría, cabrón. La más estúpida. En el Dark Side of the Moon. ¿La luna? No. Jajaja. ¿Quién dijo? I swear you. Cuando me empedo <risa> empiezo a hablar idiomas. cabrón. <risa> <bueno. risa> idiomas muy cabrón. <risa> Hay una teoría que dice que Hitler se fue a la luna y que allá hizo una base militar. Ya, pendejadas, güey. Teoría 4. Franco gobernó durante varios años más todavía España, ¿no? En la dictadura de Franco. Que se fue a España y que ahí vivió feliz. No. Teoría número 5. Que los aliados, pero no todos los aliados, sino Inglaterra y Estados Unidos, lo ayudaron a escapar y que vivió sus últimos días en Inglaterra. Hay teoría número 6, que vivió sus últimos días en Alemania eh, Aliada. Acuérdense que después de la victoria se divide a Alemania en una Alemania oriental y occidental, este y ¿no? Y del, este y del este y del oeste, ¿no? Y que ahí tienen escondido a Hitler, Todas sea, estas teorías son muy padres, güey. son muy ricas. Y son muy ricas principalmente porque muchas de ellas tienen carne de donde cortar Tienen filete, güey Y es que les decía yo Muchos líderes nazis sí regresan No regresan, nunca estuvieron aquí Pero sí vienen a América Latina, güey Principalmente Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil eh, Y ahí están y ahí terminan sus días felices hay otra teoría que dice que Mengele, el Ángel de la Muerte, el Ángel de la Muerte, Mengele, estaba en uno de los campos de concentración más importantes del de, eh, nazismo, que fue Auschwitz-Birkenau, Auschwitz Birkenau. Auschwitz Auschwitz
0: Auschwitz
1: y le encantaba güey, estaba obsesionado, como tú estás obsesionado con el cine, uh -huh. con The Office, como yo estoy obsesionado...
0: Con Cuernavaca?
1: Morelos, capital del mundo. <risa> Y con la historia Como Tony está obsesionado Con Vicenta, cabrón
2: no mames, Lama, cabrón, cabrón, cabrón.
1: Como Osombra está obsesionado Con el rap, con el rap Como Pilinga está obsesionado con, la con las noticias, cabrón Mengele está obsesionado Con la genética, con la eugenesia Eu, eu del griego bien eh, Génesis, nacer, nacer bien ¿no? Y con los gemelos güey. Él creía que si experimentaba con gemelos y descubría la forma en la que cada madre alemana pudiera tener gemelos, iba a haber muchos gemelitos nazis alemanes chingones, ¿no? Y hay una teoría que dice que Hitler le pidió a Mengele que lo clonara, wey, Y que clonó a Hitler ya en Sudamérica. O Se me una mamada si a Dolly la clonamos hasta 1990 y tantos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Este... teorías al final, teorías, cabrón. Teorías, ¿no? ¿Pero qué pasó en realidad? Se preguntarán todos ustedes. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Se los voy a decir, güey. Después de una canción. <risa> Vamos a escuchar a Carla Morrison, güey. Tiene una rola bien buena que se llama Disfruto. Es un remix, está bien chingón, me gusta mucho. Vamos a escucharlo, ahí venimos. Desde ahí venimos.
3: Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entregate a mí Quiero darte un beso, perder contigo.
1: Qué rica es la cerveza, ¿no? Cerveza, cerveza. Quiero tomar
0: cerveza, cabrón.
1: Si la gente supiera que en realidad no estoy tomando cerveza, sino té de manzanilla, ah, se decepcionaría bueno. Pero profundamente. Pero los
0: ojos sí te cambian, güey, con el té de
1: manzanilla. Como que se te achican, güey, el té de
0: manzanilla.
1: ¿Cómo? La cumbre de Posterdam, cabrón. ¿Qué es eso? Después de la victoria aliada en 1945, cabrón. Se reúnen los ganadores, evidentemente otra vez Stalin, otra vez este, Churchill y otra vez Truman, wey. Tratan distintos temas, güey. El tema vario, ¿no? La orden del día, cómo nos vamos a repartir el pinche mundo. Y dice Stalin, flacos. En ruso, porque hablaba ruso, ¿no? En ruso
0: es
1: Flies. El FLIES. <risa> FLIES, les dice flies Hitler está vivo. Nosotros no mames. Está vivo, cabrón. No lo hemos encontrado, cabrón no lo hemos encontrado pinche mentiroso de primera vamos a hacer como se conoce en el lenguaje televisivo y cinematográfico un este fast eh, backward no, hasta llegar al momento en el que les dije que los soviéticos habían entrado a Berlín llegan a Berlín cabrón llegan al búnker encuentran seis cuerpos ninguno es Hitler cabrón pero había en ese momento, güey, un grupo de especialistas formado por tres personas. Un güey que no sé cómo se llamaba, pero de nombre ruso. Otro güey que no sé cómo se llamaba, pero también evidentemente de nombre ruso. Y una mujer de nombre Elena Rushkaja. Ella fue muy importante. Sacúen que les había dicho de la importancia de los traductores. Ella hablaba perfectamente el alemán, ella era rusa, ¿no? Y la mandan a encontrar, bueno, a ser traductora, pero su principal misión era güey qué pedo, encuéntrate a Hitler. Días después, días después, por ahí de los primeros días de mayo, están ahí como que levantando el desmadre. Y ven por error, por equivocación, un zapatito así que sale de la tierra. Aquí hay tierra, güey Tierra. Zapato. Se nada, cabrón, un pinche cuerpo. Escábale, dicen los soviéticos. En ruso, ¿cómo se dice escabale? Es 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 Skabalinsky. Skabalinsky. Skavalinsky con Apalinsky cabrón. ¿Soy
0: ruso cabrón? Güey, ah, soy eh, ruso parlante, normal, ¿no?
1: Dicen dos cuerpos profundamente calcinados, güey. Claramente se ve que uno es un hombre y que otro es una mujer, ¿no? ¿Cómo se llamó la primera mujer sobre la tierra? Eva. Lilith, pero sí, <risa> Eva también. Y justo ah, quería, yo, que quería que me dijeras Eva. Lelit, sí, Lelit. Pero también quería que me dijeras Eva. Justo era la respuesta que buscaba. <risa> Está en el jardín de la Cancillería, cabrón. ¿Quién más podría estar enterrado en el jardín de la Cancillería que no fuera. Hitler. Flacos, flies en ruso. Flies. Paren todo, paren las imprentas. Vamos a hacerle exámenes. Esta mujer, Elena. Le dicen, güey, a ver. Estos cuerpos están muy calcinados. El de, el de Goebbels y su esposa. Medianamente quemados Como cuando vas a la rosticería Compré un pollo rostizado Un domingo Porque tu mamá no quiere cocinar Que hay pollos Que están como a medio quemar Ajá. Y hay pollos Que ya están muy quemados sí, bueno, sí. Yo cuando voy En lo personal Yo, McLovin Siempre digo Deme el más quemadito
0: Yo el, el ranchero Eso Uy, güey
1: el ¿Sabes ranchero, por qué? La alita, cabrón ah. Esta parte de la alita, cabrón La muerdes vete,
0: vete, a ver, vete, a ver. Vete, güey.
1: Goebbels y su esposa medianamente rostizados, pero estos dos cuerpos estaban profundamente rostizados, cabrón. Profundamente rostizados. Pero algo se rescataba. ¿Qué se
2: rescataba? La dentadura. No va A ver,
1: o sea, a, ver este, a este vato, sácale los dientes. saquen la dentadura. Elena, investigate de quién son estos dientes. Porque ya había suspicious minds, como ah, diría Elvis. Sí van y buscan al dentista de Hitler. Estará vivo, ¿no? Hubo guerra, balazos, bombas. Localizan al dentista de Hitler, cabrón. Pero más importante que el dentista de Hitler, güey. Al asistente del dentista de Hitler, de nombre Kate, ¿no? Del Castillo. No, se apellidaba... Eh, Hauserman. Haus, Hauserman. Harry Hausens. Harry Hausens. Kate Hauserman, güey. Asistente del dentista de Hitler, y le dicen, oye, tú, ¿qué hule No, pues yo soy asistente del dentista Hitler. ¿Reconoces esta dentadura? Dice, no mames. Deja, saco mis archivos. Saca sus archivos, güey. O aquí están los dibujos. Ella durante 10 años, güey, atendió a Hitler. Y dice, güey, Hitler tenía unos dientes horribles, cabrón. Podridos, era vegano, tenía ahí un... Le iba muy mal. Y dice, no, dice... Esta dentadura coincide perfectamente con estos dibujos que yo tengo. No había como que
0: radiografía. El, el, ¿eh? el Pero estaba.
1: ¿eh? ¿eh? Y ya te ponían tus brackets. No había. Joder. Pero dice, coinciden perfectamente. ¿Cómo sabes? Le dicen. ¿Cómo sabes? ¿No? Le, le, dicen, le dicen. Le dicen. ¿La
0: dentadura? ¿Cómo sabes?
1: Le, le dice el doctor Chum. El temporizador. Dice o sea, güey, aquí tiene unos dientes de oro y un puente que es el de Hitler. Ve este dibujo, ve esta dentadura, No mames. empatan perfectamente. No mames, podemos asegurar que es Hitler, y dice Kate. Pues, no, por supuesto, cabrón. ¿Quién es la que está al lado de él? Por, dice por sus Slice. ¿La que está al lado? Eva Brown. su amante con la que se casó. No era su amante, se casó antes de morir. ¿Qué pasó, cabrón? 30 de abril de 1945, vienen ya los pinches ejércitos rojos, los soviéticos, Hitler se toma una pastilla de cianuro, le dice, Abraham, tómate una pastilla de cianuro, ordena claramente que su cuerpo, después de morir, sea calcinado profundamente para que no sea pinche vilipendiado ni profanado y que su cuerpo quemado sea enterrado y que nadie sepa nada más de él, además que quemen todos sus expedientes, que fue de niño, que fue de su vida, que quemen todo y que Hitler nunca jamás se ha ordenado, lo ordena Hitler a los comentarios de todo. Ay, y lo hacen, cabrón. Pero lo encuentran porque había botita sí. afuera de la tierra, cabrón, ¿no? Lo encuentran, lo encuentran. Se casa con su amante Eva Brown, se toma pastilla de cianuro, ¿no? se muere pastilla, entra pastilla, Muerte. toma revólver, se pega, tiro. Lo que se conoce como el doble suicidio. No, mames,
2: doble ¿no? Suicidio.
1: Pastilla, tiro, güey. Entonces, este... Ahí se muere Hitler, cabrón. Le reportan a Stalin y le dicen... ¡Camarrada! Le dicen, ¡Camarrada Stalin! Esta dentadura es perfectamente idéntica a este registro dental, de dentista, de, de odontología, del, de Hugo Sánchez. Está muerto Hitler y Stalin, de una manera muy vil, dice, ¡Ah! Pues si está muerto, yo voy a decir que está vivo, cabrón. ¿Por qué? Porque así funcionó... La URSS, así funcionó el sistema soviético, con mentiras, con inteligencia, con espionaje, contraespionaje. Y todo el tiempo, hasta la cumbre de Potsdam, Stalin, aún sabiendo que ya estaba muerto Hitler, acusó a los aliados de haber escondido a Hitler o de estar libre. ¿Por qué? Por sus huevos. Stalin era un güey todavía más culero que Hitler. Le servía, la información es poder. Y entonces lo que quería Stalin es sembrar incertidumbre tenía el secreto en algún momento lo podía liberar en algún momento no y él fue el encargado de sembrar todos estos mitos sobre la muerte de adolf hitler y decir que seguía vivo pero ojo a esta mujer kate hauserman se la llevan a ver lo que les digo güey, no lo estoy inventando no lo estoy inventando cabrón. yo lo leo yo lo veo yo lo documento yo viajo yo investigo cabrón. A esta mujer eh, kate hauserman le dicen nada ah, flaca gracias por tu información nos acompañas tantito aquí a... a la tienda
0: rápido a la tienda, vamos al seven. Vamos no, al seven. No, 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 no.
1: Le dicen vamos al Oxxon, vamos rápido. <risa> Pero ¿dónde está? Aquí en la URSS, aquí en, aquí en Moscú. Jálate. Jálate, flaca, jálate. <risa> Oye, pero está medio raro. Sí, Naz, que allá te queremos preguntar unas cosas. 1945, güey. Si esto que les estoy diciendo no fuera verdad, ella no hubiera estado prisionera en el Kremlin durante 10 años. Desde 1945 hasta 1955, ella fue encerrada. De hecho, fue llevada a Siberia, fue presa, fue obligada a hacer trabajos forzados y después la regresaron a Berlín. ¿Por qué? porque ella sabía que Adolf Hitler evidentemente estaba muerto y a Stalin no le convenía decir que Hitler estaba muerto. Afortunadamente Stalin muere pocos años después, ella sigue encarcelada, después es liberada y después los expedientes salen a la luz, se revela la información y esta mujer, la asistente dental del dentista de Adolf Hitler, Elena, es la única testigo que tenemos o que tuvimos porque ya se murió con la que podemos afirmar que Adolf Hitler sí murió y murió ese 30 de abril día del niño de 1945 en su búnker en Berlín Alemania no hay mayor no hay mayor Mayorito. realidad ahora McLovin me dirán dónde está la evidencia en Moscú ahí está la dentadura Ahí está un pedazo de cráneo con la bala de salida de Hitler. Y pues bueno, ¿qué pasó con lo demás de su cuerpo? El cuerpo de Hitler fue enterrado, desterrado y vuelto a enterrar durante muchos años en la Berlín eh, oriental, en la Berlín soviética. Y ahí lo traían, ¿No? entiérralo, ¿Eh? ¿Eh? muere Stalin, vienen otros líderes soviéticos, hasta que deciden quemar completamente el cuerpo de Hitler y tirarlo a un río para que no hubiera homenajes, ni hubiera nada de, ah, que mi Führer, a la verga. Solo queda su dentadura, estos dientes de oro, este puente y un pedazo de cráneo con la bala de salida. Lo cual nos confirma, porque hay estudios, queridos amigos, porque yo leo investigo <risa> que Adolf Hitler murió el 30 abril. de abril de 1945. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Por qué dices que Hitler está vivo, porque lamentablemente, y ahí viene el momento de reflexión, ¿no? Reflexión profunda. Está
0: morido de muerte filosófica, ¿no? Que diga de, de... Exactamente.
1: <risa> Está vivo filosóficamente pero, 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 y metafóricamente hablando. El partido Amanecer Dorado, por ejemplo, en Grecia, un partido abiertamente nazista, de ultraderecha, que siguen apoyando la ideología de Adolf Hitler, del nazismo, de la eugenesia, del racismo, lo que pasó hace unos días, hace un día en realidad, esto lo estamos grabando un día después de esta toma del Capitolio, no, banderas confederadas en el Capitolio, racismo puro, güey, aquí, en nuestro país, cabrón, aquí, aquí. somos culeros, clasistas, racistas, güey, esos chistes del judío hazlo jabón, esos fiches chistes, hazlo este botón, vemos a la comunidad judía que tanto ha sufrido, Israel ha sufrido, ¿no? Eh, soy un gran pro judío, güey. Soy un gran pro semita. Amo a los judíos profundamente. Han sufrido mucho, güey. Los vemos ahí en Mazarik y todavía nos atrevemos a hacer el chiste de. No mames. No, no, no. ¿Quién
0: hace esos chistes, güey?
1: Pero lo que les quiero decir es que mientras nosotros sigamos. Eh, ...creyendo que somos superiores a alguien más... ...mientras nosotros sigamos creyendo que hay una raza que es mejor que otra raza... ...que no todos somos iguales... ...que la humanidad no es igual... ...seas de África, de Asia, de Tlaxcala... ...bueno, eso sí son... Dist... ¡Ah, no es cierto! De Tlaxcala, este, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Ecuador... ...Hitler va a seguir vivo. ¡Basta ya! Basta ya de este tipo de mentalidad. Y este es el mensaje de amor, paz y fraternidad que les quiero dejar para iniciar el 2021. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo fui, soy y seguiré siendo McLovin. A huevo, síganme en mis redes sociales, arroba McLovin ZDU, síganos a ZDUMX, en todas redes sociales, sigan a fo.fet, sigan a Tony. Salud, estamos grabando entre semana pedos martes a las 9, no me importa nos vemos la próxima semana, la siguiente semana vamos a hablar de quién Osama Bin Laden eso fue de las Vergas, adiós